0: Det er noe symptomatisk med egentlig hvor lite vi kan om sopp. Det er fortsatt masse igjen å lære om, om hvilke arter som er spiselige, hvordan giftene virker. Eh, vi er veldig flinke til å vite om de akutte eh, giftene, altså de, når man kaster opp etter 5 minuter, så er det helt klart bra. Eh, eller bra. Ja, det er bra, for da vet du at det er den soppen, og da kaster du den opp. Eh, de farligste soppene er jo sånn som da, ikke virker med en gang, men som ligger og lusker nedi i nyrene og, og leverer og, og ødelegger de før du egentlig blir syk. Det er jo de farlige.
1: Dette er Paul Karlsen. Han er daglig i Norges sopp- og nyttevekstforbund, en paraplyorganisasjon for sopp- og nyttevekstforeninger rundt om i Norge. Deres mål? Å øke interesse og spre kunskap om det som kan sankes og spises fra naturen.
0: Dette vet du ganske mye om, men... Samtidig er det masse vi ikke vet om, om innholdsstoffer i sopp som, som både er skadelige og helsebringende. Sopp har jo hatt en, en lang, lang, lang historie som medisinske virkemidler. Kina har brukt det i mange, mange år, masse sopper. Og gjerne disse trevående soppene har soppene som man ikke spiser. Og vi vet bare rett og slett ikke noe om det. Det er under, underforskabelt.
1: I denne ukens sending av Umami skal det handle om sopp. Du hører på Umami,
2: Umami. Ett matprogram på Radio Nova.
1: Umami, mer enn bare mat. Umami, mer enn mat.
2: Mamma, mer än bara mat.
3: Vad tänker du på när jeg säger oret sopp? Sopp i underlivet? Nå man ikke vil ha på pizza? Bestemor huset i ratatoui, champignon, fotsopp, aromasopp. Høsten er den store soppsäsongen i Norge. Skogen er full av gull Og folk trekker ut i märka för att leta efter skatterna. I Norge finnes det mange gode matsopper. De kan puttes i salater, bakis i souffler og pinte pizza. Soppen kan gjøre hverdagsmat om til hverdagskos. Men mange av dem har giftige dobbeltgjengere og livstruende konsekvenser. De kan både være en velsignelse og en forbannelse. Men hva er egentlig sopp? Sopp kan defineres som organismer uten klorofyl. De kategoriseres i et eget rike, på lik linje med dyrerike og planterike. I dag kjenner man til omtrent 100 000 sopparter i verden. Og i Norge finnes det rundt 6 000. Mange forbinder sopp kun med de vi finner i skogen på høsten. Men sopp er overalt, og kommer i mange former og fasonger. De vokser blant annet på hus, på trær, mennesker og mat. Visste du at det finnes stelllysende sopp? Dette kommer av en kemisk reaksjon i soppen som produserer lys. Det har blitt funnet en soppart i Brasil, der lyset er så sterkt at det kan brukes som leselampe. Enkelte sopparter regnes som noen av verdens mest eksklusive råvarer. Hvit røffel og matsutake er eksempler på dette. Matsutake er en sjelden soppart og har blitt funnet i Norge. De minste eksemplarene er de mest verdifulle. Og denne matskatten kan selges for opp til 15 000 kroner per kilo. Smaken er særeggen og sart, og ikke minst veldig umami.
2: Umami?
1: Det er i september, og soppsesongen er nesten slut for i år. Mellom brutale regnskurer, en kjølig høstdag, tok vi i Umamiås en tur ut i Nordmarka for å se om vi kunne finne noe spennende. Bare få meter bortenfor Svangsvann T-banestasjon befinner man seg plutselig i marka.
2: Hva tror du det er?
1: Um, jeg kan bare... Kan jeg det ser
2: dritig ut da. Synes det? Ja. Men skal vi plukke det med? Ja. Det er en her Kanskje eh øh, kanskje larst klukker med hanske og så silie i en pose. Hvis du skal ikke ta det. Har du bare én pose?
3: Nei, han har som sånn
2: 10 poser. Okay. Skal vi legge alle de stygge i samme pose liksom? Uh, okay. det, er å... altså, det er helt åpenbart at ikke kan spise de. Sånn. Hvordan vet du det? Har du noen hørt om den toppen?
0: Ja. Det... Har vi hørt om noen
1: satt Ja, vi har bare satt der eller det. Du Se om
2: i Det er vel kult se på i hvert fall.
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil spise dine. Nei.
2: nei. Vi, vi legger aldri liksom vi ikke liker i sandet. Det er ikke så farlig.
1: Å, se Det er en plus-up.
2: Å, oh, shit. Det er... Oi, oi, oi!
1: Æsj. Men den kan vi ikke ta med, eller? Hva får vi se? Han vil vel ikke ha frue sopp?
0: Ja, Nei, vi skal gi de det til en sånn gare. Vær så god. Vi ah, har vel mer enn nok sopp, for å
1: høre. Mm. Men du kan bli blir sint hvis vi tar med en sånn sopp, en sopp som vi vet giftig? Jeg det er
2: dritspennende. Ok. Oh. Han kan ikke fortelle den. hvorfor det Ja, ja. Skal vi ta den i den samme som vi er?
1: Ja. Å, jeg ble redd, ja.
2: Nei, men er det er ikke... Jeg har ikke lukt på den. Jo, det er ikke så feilig. Det er når det kommer ned i...
1: Nei, jeg har hørt at du skal ha flusapp tar man på løftet, så får man nylesvikt for resten av livet, og må gå fire ganger i uka ja, på sykehuset. Ja, på, eh, på sykehuset for å få lyrene liksom, renset og sånn. Det er mye De viktig.
2: Jeg får sagt det for... Jeg ta det, nei, jeg tror du skal spise litt av rød flusapp. Du... Ja, du kan ta flusapp, hei, hei.
0: Men du kan ta... Ja,
2: Jag vill inte få det ner. Det klickar dig in i munnen bara.
1: Det huskar, det om jag spärrar han så på då. Ja. För det där är en historia jag fick höra av ett barn och den har stått, den har holdt ved meg, oh, ja. en sån dödsångst eh, historia. Det
2: har inte varit påvis dödsfall vid intag av rör för lusopp så det och de i enkla eh, kulturer.
1: Och visst, vi var det så skrämte livet av mig det. Er, vet du vad? Därför de gjorde säkert för att man vad ska på den säkra sidan. Ja. Ja, Men det är känns stole
0: alltid innan hörte någon om det lite. Fy Men, den Men det är en sak
1: som jag inte på och har känt sånn, jätterädd ja. för. Det är sjukt irriterande att för att att uh, vuxna gör så. Sånn. Mamma med medicinen va. du kan, at, med uh,
2: du, kan uh, ja. du kan kaste siden ja. det vid sidan av.
1: Så. Ikke så är det så farligt.
2: Inte så farligt. Men lite farligt eller är det inte spintigt? Men vill vi hade varit så farliga så hade man hade Harbutten så går vi i svingen, så man var mennlig. Ja. Men det er jo jo... Er det sopp? Nei, det er stein. Det er.
1: Vi fant litt av hvert av sopp, og vi tok det med oss hele veien til Grønland. Her holder nemlig Norges sopp- og nyttevekstforening til. Ja.
0: Hei. hei! Hei! Kom, Kom. Kom. Hei. Kom igjen! Veldigkommen! Hei, hei, Henrik, det er deg. Kom
1: vi har ikke peiling på hva det er vi har funnet men håper at daglig leder og soppekspert Paul Karlsen kan
0: oppløse oss. Mm -hmm. Ja, men her var det mye morsomt å finne ut av. Det er jo helt fantastisk. Altså, dere har jo vært ute ikke lenge, og så har det funnet så mange forskjellige arter. Og noen av disse giftige, og noen er spiselige. Og rådet vårt er jo å... Plukke akkurat som dere har gjort, dere har plukket i tre forskjellige poser, dere har tenkt, ok, dette er ting vi vet noe om, dette er ting som ser skummelt ut, dette vet vi noe om, ikke vel? Det er akkurat som man skal gjøre. Og når vi får en sånn på kontroll, så begynner vi å sortere. Skal vi, hvor skal vi begynne her? Skal vi begynne med matsopp, eller kan ikke matsopp, med, eller giftige? Kan
2: vi begynne med matsopp?
0: Mm. Da har du jo en her. Altså denne er lys, og du ser under, så har den... Pigger, det er ofte sånn vi begynner å, å, å se på sopp, at vi, vi snur soppen og ser unna. Hva er det, eh, hva er, hva er det unna er det? er det? Er det pigge, er det skiver, er det pore, eller er det, er det noe sånn rør-svampaktig? Eh, dere har ikke rør-sopp men dere har poresopp, der er pigg-sopp, der er skivesopp. Og det som er fint med pigg som er lyse, er at alle har matsopp. Så dette er en matsopp. Den heter rødgul piggsopp. Her er det denne her, som er en skivesopp, men den har litt sånn ganske fete skiver, og det kalles voksete skiver. Så dette er en en voksopp, og den heter olivenbrun voksopp, vokser i mose, og det er matsopp.
2: Det var den vi synes så mest skummelt
0: Så er det denne Som det også synes så veldig skummelt va? Mm.
1: Men masse liksom rare farger Ja og mm. og
0: Gul og gul Og svart og Til slutt så blir den helt svart unna Det ser skikkelig, skikkelig farlig ut Men veldig god matsopp Er sant? Svåvelsopp heter det Men man passer dere for den giftige fetteren Besk svåvelsopp <laughs> men den er, er grønnaktig under det
1: I tillegg til et par som var fant vi en del som kategoriseres som ikke matsopp En av soppene var råttene og bittesmå dyr kravlet runt i den Den andre var bare en bitteliten sopp som lignet litt på fleinsopp men var mye mindre interessant Ett par andre var også ikke farlige men heller ikke noe vits spise Men så kommer vi til noe litt mer spennende
0: Dette er en gift igjen. Den er, er giftkremle mm. Den er ikke veldig giftig, okay. men litt giftig. Den er veldig skarp. Og ellers, når du vet det er kremler, og det vet man fordi at de har et kjøtt som smuldrer opp som, som ost. Ja? Ja. Eh, det er det ikke mange som har, for det er veldig mange som er, kan prøve denne här for eksempel. Den har jo veldig trevlete kjølfolket mm. eh, delt noe på den måten. Men det man kan gjøre med disse er å, å smake på en liten bit i munnen. Så, nå får du være tøff nok til det Bare ta en liten bit av giftkremlen Bare tygg på Og så spytter du ut etterpå. Bare ta den ytterst på, på tunga litt, litt tøff Du er jo journalist, journalist.
1: <laughs> Ok, og så tygger jeg litt
0: Bare litt sånn på tunga Blir den skarp
1: mm,
0: ja. ja Man bare spytter ut <laughs> og, og det er sånn man smaker på disse kremlene du dør ikke. Jeg det er så veldig gulig. Det er helt greit. Det er ikke farlig å smake på dem på den måten.
1: Nei, den smaker jo ikke så mye da, men den bare kjenner sånn prikking på tunga.
0: Ja, det er bare en eller annen skarp stoff i det.
1: Paul legger fra sig den kjempeekle, skumle rødsoppen som jeg nettopp smakte på, og plukker opp en oransjfin gyllene som ikke ser noe spesielt farlig ut i det hele tatt.
0: Denne her, kunne godt vært, og det er jo veldig vanskelig å si, men dette kan, kan være den aller giftigste soppen eh, som vi har, altså spissgiftsløsopp. Det er også nordmenn, jeg vet ikke når den er plukket, men den har en en uh, uspislig fetter som heter oransjesløsopp, så det er nesten umulig å si helt bestemt vilken det er, men spissgiftsløsopp er veldig lik denne her. Og... Der har helt klart vært i sånn litt mose, moseskog, og der vokser den veldig mye. Gjerne sammen med olivenbrun vokser opp.
2: Du skal ikke smake på den da, Miriam.
0: <laughs> Kom igjen, ikke være pysete. <laughs> Nei, den vil jeg lage bort. Jeg legger var, den der. Det var gøy da, at vi ja, ja. så kanskje den ja, ja. giftigste. Og så er det denne, som heter pluggsopp, som også er en giftsopp. Og eh, den er interessant også fordi at den forteller noe om at vi lærer om sopp etter hvert. For i soppbøker fra 60-tallet så stod denne som en matsopp, men den har litt av den samme eh, giften som eh, Sandmarker har. Altså at man eh, nettopp blir syk første gangen, eh, ikke andre gangen, ikke tredje gangen, ikke fjerde gangen, men kanskje femte gangen, kanskje tyvende gangen, så har det blitt akkurat nok gift som ligger igjen i kroppen til at du får en reaksjon.
1: Da vi var på tur så vi også sopp som vokste på stammer. Vi tok med oss en av dem, selv om vi regnet med at den ikke var spiselig. Den er stor og kompakt og veldig myk.
0: Jeg har smakt på den også. Og den er oh. ufattelig bitter. Helt ja. ekstremt bitter. Og det er en veboende sopp, som vokser ofte på bjørk. Mm. Og den heter knivtjuke. Mm. Og eh, dette er en av de hjertene som som har en lang tradisjon som eh, medisinske ting, men like mye til å oppbevare knivkjurket heter den fordi at man sier at den kan brukes til å oppbevare knivfri, så de ikke ruste. Så i gamle veboer, veboer på landet så uh, kunne man ofte finne store, de skal jo bli kjempestore, Slott opp på veggen med kniven inni.
1: Paul er en tilsynelatende utømmelig kilde til kunnskap om sopp. Jeg og Henrik får svar på noen av tingene vi har vært nysgjerrige på.
0: Jeg syns, jo at mange har en veldig ubegrunnet frykt for sopp. Akkurat som at man går i skogen og så hopper og gifter soppen på og biter i nesa. Men det er jo bare rett og slett at man ikke har kunskap. Og man blir overveldet av alt man ser av sopp i skogen. Men tenk liksom om du første gangen gikk i grønnsaksbutikken for å kjøpe grønnsaker og så skulle du ha agurke og så ser du skors og det er klart, altså det er jo ekstremt forvirrende, for det er jo så like og hvis du aldri har sett grønnsaker før så er jo grønne bønder og agurker er jo også veldig like men det at vi kan det så tänker man ikke det vi tar agurken og går og det er jo også vårt poeng med å lære opp folk til å gå i soppskogen at du skal ikke har frykt for alt du ikke kan men du skal vite det du kan hvis du har lært deg kantarell så ser du kantarell når du, så gjenkjenner du den, og så plukker du den og så driter du resten trak kantarell neste, ikke? lett å kjenne igjen plukke den, gi blaffen i resten så lærer man så da en og en art fra bunnen og så kan du gå og plukke de og gi blaffen i resten og så bør man ha litt kunnskap om, om de tre, fire verste giftsoppene. Altså hvitflussopp, grønnflussopp og spissgiftsløssopp. Man bør ha et, et, et bilde av vad det er, så sånn at man ikke, ikke involverer seg med det. Men igjen, det er ikke noe farlig ta på. Du kan knuse de håndene og in i håret om du vil. Eh, det må in i kroppen og det må in i fordøyelsessystemet for at det ska være farlig. Det er gå på nyere og, og leve. Så de andre, andre sopper som, som gir bare sånn oppkast og influensaktige ting, det er forbigående ting. Det kan være ubehagelig når du har det, men det er liksom som en blåskjelforgiftning eller, eller en liten influense eller en, en sånn mageskjau eh, som som kommer og går fort.
1: Det er egentlig veldig deilig å høre, fordi jeg har hatt en väldigt sånn veldig sterk frykt, fordi da jeg var barn i sånn barnehagen eller barneskolen så husker jeg at lærerne sa hvis du det, du tar på fluesoppen, og så tar du deg på leppa, så går det sånn, da tar det en halvtime, og så må du på sykehuset, og så må du for alltid, tre ganger i uka, skylle ut nyrende på sykehuset. Ja, ja. Og den frykten har bare sittet så stert da. Men ja, ja. det er ikke sant.
0: Det er ikke sant. Ja. Og, altså, jeg er sikker på at barnehagepersonalet har skapt enormt mye frykt i den norske befolkningen for sopp. Ja. Og vi får jo i soppsesongen får soppsesongen masse meiler fra barnehager, og der, der barnehagepersonalet holder opp en, en helt uskyldig, bitteliten sopp i plasthanske. Og spør, hvordan kan jeg utrydde denne her? Må vi grave opp plenen? Må vi rive barnhagen, Må vi flytte til et asfaltert, inngjæret område så vi kan holde soppen unna? Altså det er jo helt meningsløst da vi sitter og ler av det her, selvsagt. Men eh, altså, der, eh, frykt er ikke rasjonelt og kan bare kompenseres med kunnskap.
1: Og jeg tror jo, ja, hvis du får det som barn, så sitter du ganske dypt, ja. det for den mm. dødsangsten nei, er litt sterkt. Ja, du kommer til å oss da, vi hadde hans handsker,
0: og det var sånn at ingen tørte ta på soppen. Hadde du sånn? Der. Den stod
2: på bogen.
0: <laughs> Låntil er det sånn drakt av byrøkken, altså. Ja, det var det neste. Men jeg
2: på en ting, fordi jeg har hørt at sopp, icke är en plante och det är heller inte djur. Men kan du bara förklara vad sopp är?
0: Eh, sopp är ju en egen världen, soppvärlden. Och det som skiller de fra plantene är att de inte kan driva fotosyntese, alltså de kan inte eh lage mat av 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 solljus och vatten. De har eh, utvändig fördöjelse. Altså de soppen som du tänker på är ju inte det man plockar. For det er som liksom å plukke eple fra epletre. Selve treet, altså selve soppen, ligger under bakken som tynne små tråd. Museet heter det. Og, og der ligger det godt gjennom året, og det kan ligge mange år, for det gidder å se ut noen sopp. Det er liksom avhengig av, av behovet for å, å formere seg. Og noen ganger kan det gå ti år eh, mellom hver gang de gidder å se ut et fruktlege med, som vi kaller det. Og disse trådene her, de er så små at man kan ikke se dem egentlig. Du kan se dem noen ganger litt, men du må ha forstørrelsesglass og mikroskop for å se at det er tråd. Og inni disse trådene er det små spaltåpninger der soppen sender ut enzymer som bryter ned biologisk materiale. Til og med fjell kan de bryte ned til mineraler og på sitt beste så danner 80% av alle soppartene en symbiose med trær som heter mykoritsa og da er det disse trådene på soppen knytter sig til den ytterste spissen av uh, røttene og, og du ser det som en sånn liten uldort nesten, og da er de fysisk koblet sammen og uh, da gir soppen vann og mineraler fra et mye større areal enn det roter til tre dekkersel til tre og tre gir tilbake sukker fra fotosyntesen til soppen så det en helt perfekt symbiose som, som også nå tas i bruk i landbruket at man ser at dette her gir mye bedre og større vekst man trenger mindre vann det er rett og slett en vind-vind-situasjon man ser at hvis ikke denne symbiosen, denne mykorrhiza Eh, prinsippet. Hadde det vært i Norge for eksempel, så ville tregrenser vært 200 meter lavere. For så effektivt er det for å, å gi livsgrunnlag for, for trærne vi ser og buskene vi ser.
1: Hva synes du er den morsomste soppen man kan finne i norsk natur? Eh,
0: den morsomste eh, i forhold til hva den kan brukes til så er jo steinsopp den som jeg liker best. Det er en utrolig all-arounder. Og så er den stor, det masse mat du finner, og du kan tørke den, og du kan fryse den fersk, og du kan gjøre så mye med den. Og det masse spennende retter man kan lake med den. Og ellers, så ryks jo også røyksoppa, er jo barnas favoritt. Og, og eh, det man vet er jo at den kan spises når den er hvit inni. Alle røyksoppa som er hvit inni kan spises men det som vi har gjort i det siste er å, å begynne å koke dem for det gjør man jo ikke så i Norge men det gjør man mye i Asien, der man jo kokt sopp i alle slags retter men her hjemme så steker vi alt men kokt røyksopp veldig morsomt, fordi at det blir nesten som, som bry kan man bære konsistens og, og litt i retning av det samme smakskomplekset altså, det er noe helt annet enn det man tänker på med sopp O det er jo målet vårt å få folk til å ikke lage sine to soppmåltider i året, men å bruke sopp som en hvilket som er en annen grunnsak gjennom hele året, og integrere de andre tingene. Ikke sånn at det, det er smak og sopp, akkurat som man, man altså når man bruker gullrøtter så lager man ikke gullrotretter, men man lar det gå inn i en drett. Og sånn håper vi at det norske folk skal bruke sopp om noen år også. Selv om det sitter nok dypt inne, det er mye skepsis.
2: Er det noen fellesnevnere blant liksom, de gode matsoppene? Har de noe som kjennetegner seg som eh, minner om hverandre?
0: Nej, det vil jeg ikke si. Altså, det, det er jo det som er felles for all, all sopp, at, at de har denne femtesmaken, umami-smaken. Den er jo eh, fremtredende i all, all god matsopp. Og det gjør det jo også til en veldig god erstatning for kjøtt- eh, i veldig mange retter altså sopp kan brukes som en startning for kjøtt for mange steder og det synes jeg var en väldigt fin eh, bruksområde i, i dag, der vi vet vi må kutte ned på, på kjøtt eh, forbruket vårt og begynne å bruke sopp mye mer aktivt, altså som en, som en hovedrett stekt, stekte sopphatter altså det, er, det er kjempefint og. og det er noe, altså vi, vi elsker jo vild sopp eh, fordi at det er noe med jakten, det er noe med å gå ut og finne, det er noe utrolig oppdragende i forhold til å forstå hvor maten kommer fra, at man går ut og plukker selv. Og at du faktisk kommer hjemme og, og, og har da hovedingrediensen til et måltid. Det er kjempefint i, dag, i dagens samfunn, der man kjøper alt mer eller mindre i halvfabrikat ofte. Og, men det er jo også sånn at, Soppen du kan kjøpe i um, i butikken, altså Shamping Young særlig, er jo en veldig god matsopp. Og jeg er sikker på at Shamping Young, altså den hvite, billige Shamping Youngen, hadde ikke den vært så ekstremt tilgjengelig, så ville det vært en skittlig attraktiv sopp, fordi at den er veldig god. Den fast, den er funksjonell på veldig mange måter. Altså den har blitt litt som, som oppdrettslakse, ikke vel? At den er bare litt for vanlig, den er for lett å taket, så man setter ikke pris på den lenger, man ser ikke verdien. Men hvis man da vil oppgradere kjøpeverdenen, og jeg synes jo at folk skal kjøpe sopp også, altså plukk i sesongen, kjøp om vinteren. Den store, mørke Portobello-soppen, som jo bare er en champignon som har vokst vokst er stor og moden det er en fantastisk flott sopp, og den kan man jo steke som biff, den kan man legge rett inn i hamburgeren, og hvis man vil gå enda et hakk lenger i kjøpsopp, så er det bare å gå på Asiabutikkene for de har en mye fin eh, fersk sopp som er dyrka da shiitake, veldig, veldig god sopp
1: Hvis man tenker på den ordinære det som folk flest tenker på som soppsesongen da, mm. er eh, Varierer det fra år til år hvor bra det er?
0: Det har store variasjoner, veldig store variasjoner. Og eh, sånn som i fjor var det jo ekstremt tørt, og, og da var det dårlig. Skikkelig dårlig i fjor. Og i år hadde varit en perfekt balans av eh, fuktighet og varme og sol, og da sprutet det upp så... For to-tre uker siden så var det helt ekstremt mye sopp her i Oslo. Ekstreme av alt mulig hvert. Og så ble det litt tørt. Og nå uh, ser man at det kommer en god del opp igjen. Så jeg var på Bygdøy på lørdag og fant masse, masse, masse spennende. Og det er jo masse bynære områder som er uh, fine. Er, du skal ikke da langt for å finne sopp. I dag uh, så uh, var det buss for barne så jeg droppet bussen og gikk gjennom eh, kirkegården og det er veldig morsomt, for der er det masse fin sopp
1: Tør du å spise den sopper?
0: Jaja, ja. det er mange som spiser kirkegårds sopp
1: Det <laughs> er sikkert
2: ut <fra> <laughs> Jo, men, altså, det er ikke så interessant for oss, men eh, for vi var ute i går, og så fant vi mye sånn små, veldig små tinne sopper, som vi mm. Jag tvivlar på att det är flygits upp, mm. men eh,
0: kan det ha varit det? Ja, det kan det absolut ha vært. Och vi har ju eh, väl har vi eh, ganske ganska många henvändelser av den typen fra från folk som heter anonym eh, sockman för exempel. Eh, jeg jag fant den i planen förleden. Vad kan det vara? Altså det, det er är sånn en klassiker vi får både vi får det på mail, og vi får det på tekstmeldinger, og, og de som driver med soppegifter også får sånne. Og det er klart det er en underskog av, av folk som plukker flinnsopp, og, og så andre halusynergene sopper i, i Norge, men det er jo forbudt da. Og vi som forbund oppfordrer jo ikke til å plukke om det, men vi er jo interessert i, i, i dette som sopparter, for det klart de har en funksjon, de er der vi skal vite om det, vi skal kunne dem det er jo nå på høsten på, på fete gressplene som de finnes da. sopp
1: er ett utrolig spennende tema og vi har enda masse igen å lære er du nysgjerrig på mer informasjon da burde du oppsøke Oslo Omlands sopp- og nyttevekstforening på nettsiden deres eller på Facebook der kan du lese masse om sopp en annen ting de tilbyr er soppkontroll har du lust att dra på sopptur men är lite rädd för att du plockar fel? Var söndag så kan du få hjälp av soppkontrollörer på sex olika ställen runt omkring i Oslo. Checka ut nettsidorna för mer information om detta. I tillägg har de en app hvor du kan sända bilder till experter och de värderar soppen for dig. Den heter Digital soppkontroll.
2: Men vad sker med soppen som organismer efter vi plockar det som växer upp från vårt? Det är som
0: att plocka äpplen. De er fornøyde med det Da tenker de om En god hjelper som sprer mine sporer Han liker
1: Umami er laget av Henrik Evensen Frid Brox, Lars Jakobsen Ingrid Engelsjøen og meg, Miram Folland Takk til SOPE-ekspert Paul Carlsen For intervju Umami er tilbake om to uker Du hører på Umami,
2: Umami. et matprogram på Radio Nova
1: Umami, mer enn bare mat Mette, med en bare mat.
2: Umenne, mer enn bare mat.